0: 第七章，棒槌。这时，车厢里面的调查员差不多都站了起来，他们都一脸惊讶的看着孙胖子，孙胖子也颤颤巍巍的站了起来。我正要去找他晦气的时候，突然听见有调查员喊道：“老莫，老莫，你怎么了？”这才看见老莫正倒在地上，口吐白沫，抽搐着。和老莫一视的西门链已经跑到他跟前。直接解开了老莫的大衣和上衣，从老莫的上衣口袋里面找出一瓶药，给他灌了下去，之后让他平躺在地上，等老莫的抽搐频率慢慢降下来。西门链才长出一口气。老莫有心脏病，这次算他命大，缓过来了。刚才他差点过去，下次大圣倒是早点给个提示。孙胖子皱着眉头看着地上躺着的老莫，好像有什么话却说不出口。我明白他想说的话，有心脏病还敢明调局。见老莫没事，孙胖子顺手就要将 MP 3放回口袋里。我在他身边，把将 MP 3抢了过来。大圣，你什么时候录的？我怎么不知道？孙胖子看着我，呲牙一笑，说道：“哪是我录的？天山回来。”我抽空找了杨军，让他和欧阳偏左给我录的，昨天才录好，还没来得及告诉你。辣子，不是我说，兜里揣着这个东西，走到哪里心里都踏实一点。那什么，这个是带蓝牙的，有机会我传给你。别当有机会了。我说着，已经掏出手机，将 M P 三里的东西传到了手机里。那一声聂的声音容量极小。转瞬间就已经传完，将 M P 3还给孙胖子。我指着周围两个车厢里那些僵直的魂魄，对孙胖子说道：“他们怎么办呢？”“没事，他们一会儿自己就能缓过来。”杨军录完之后就告诉我：“黑猫的这个叫声已经控制到极小，能暂时麻痹人的肌肉，更主要的能让魂魄在一定的时间之内丧失行动能力。一会儿他们自己能恢复过来。”孙胖子说着，突然想到了什么：“不是我说，要是出发前就给他们来一嗓子，我们能少多少麻烦？”我看着刚才被我劈中的魂魄消失的地方，又抬头看了看头顶上的喇叭和摄像头，给萧和尚打了个电话：“老萧，刚才你都看见了吧？那个魂魄是什么东西？”电话那边的萧和尚沉默了一会儿，只说了：“见。”见我重复了一遍这个字，孙胖子在旁边没有听明白。等我挂了电话，他看向我问道：“剑，老萧大师说的是什么剑？”我喘了口粗气说道：“人死后变成鬼，鬼死后就变成剑了，剑再死后就是虚无了。理论上，鬼怕剑要超过人怕鬼百倍。我在资料室看过资料，有资料记载，在唐朝有一段时期。”大门上驱鬼用的符咒上面就是用篆书写的“剑”字，说是贴上这种符咒，一切鬼祟都要远避千里。熊万义和西门炼听到我说的话，也都凑了过来。西门大官人看了我一眼，他似乎是听出来点问题。萧顾问说是剑，他搞错了吧？剑受不了阳气，理论上它只能在阴世的极少数区域出现，从古至今。剑只是在极阴日中出现过，它出现的次数用一只手就能数得过来。况且，就算在阴世中，剑的数量也比大熊猫多不了多少，哪有那么容易出现在这里，还混在这些魂魄里面？辣子，肖顾问绝对是搞错了。别说民调局了，就连新中国成立前的宗教委也没有过关于剑的真实案例。所有剑在阳氏出现的说法都是在资料文本上。西门链说话的时候，我已经开始回忆资料室里有关键的记载。等他说完，我差不多已经想起来看过的几篇有关键的资料。看着西门链一脸不以为然的表情，我说道：“大官人，刚才那个魂魄恐怕还就是剑。明朝时期的五位语上说剑出现的情景：剑现，百鬼惊恐后乱战。”和刚才简直就是一模一样。说着，我用手敲了敲车厢的窗框，在上面密密麻麻的满是一些巨阴的符文。再说这辆火车和车厢是经过改造的，应该是加了不少巨阴的东西。你们刚才也看到了，魂魄进来的时候，尸体显现的有点过分了。现在都不用天眼，只要五感稍微强点的人，就能看见这些魂魄。这趟火车简直就一个后天的极阴地了。西门炼听完我的话，也在回忆明朝五位语里的这几句话。这回他倒是没再争辩，但是能看得出来，他还是不肯轻易相信刚才的魂魄是剑的说法。又过了一会儿，四周的魂魄开始慢慢的恢复了正常。这些刚才还癫狂的一塌糊涂的魂魄，这时也已经老老实实的低着头站在原地。老莫他们负责看守的车厢里面的魂魄已经消失了一大半。我们这边也有点损失，而且老莫又犯了心脏病，虽然病情得到了控制，但还是不能做剧烈的动作。因此，我们几个人商量了一下，将所有的魂魄都安置到我们这节车厢里，空出来的车厢就便宜老莫了。一个和老莫关系不错的调查员留在车厢里照料他。